0: Willkommen, meine liebe Alltagsheldin. Herzlich willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt. Dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Mir ist es mit meinem Podcast eine Herzensangelegenheit, dich dabei zu unterstützen, dein Selbstvertrauen aufzubauen und es auszubauen deine Ängste zu erkennen, sie zu benennen und direkt rein in die Angst zu springen und damit deinen Mut auszubauen. Denn dein Weg in dein selbstbestimmtes Leben geht immer durch die Angst. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge. Wie du bereits gemerkt hast, kommt nun jeden Donnerstag eine neue Folge. Eine knackige Folge, die die Länge von circa einer halben Stunde nicht überschreiten wird und jede Woche für dich einen neuen Impuls ja, zum Nachdenken und Nachwirken bereithält und lass uns starten mit der neuen Folge, meine liebe Alltagsheldin und mein lieber Alltagsheld, der Hausflur des Lebens, wie du die Angst vor deiner wahren Größe, deinem wahren Potenzial loswirst. Wie oft ist es schon passiert, dass du deine Größe erkannt hast und dann doch nicht in sie hineingewachsen bist? Das hört sich erst einmal verrückt an, doch diese Situation kennen wir alle. Wir erkennen, dass in uns so viel mehr steckt. Und wenn wir dann diesen ersten Schritt gehen wollen, dann ist da ein absoluter Widerstand in uns. Und meistens gehen wir diesen Schritt dann trotzdem und was dieser Schritt für dich bedeutet und was das in dir bedeutet... Darauf möchte ich heute einmal eingehen. Und vor allem, wie du diese Angst vor dieser wahren Größe deinem echten Potenzial loswirst. Denn sie blockiert dich, sie hält dich zurück und sie hält dich von deinem wahren Wachstum, deiner wahren Größe fern. Und mein Antrieb ist es hier, Alltagsheldinnen und Alltagshelden in ihre wahre Größe zu führen, Menschen groß zu machen. Meine große Stärke ist es, das Potenzial in Menschen immer zu erkennen und mein absoluter Antrieb ist es, dieses Potenzial sichtbar zu machen. Und jetzt kannst du sagen, naja, Christina, was habe ich schon für ein Potenzial? Jeder Mensch hat ein Potenzial. Es ist erstens wichtig, das zu erkennen und zweitens es sichtbar zu machen. Und ich möchte heute mit einer Metapher arbeiten und wenn du mich kennst, weißt du, ich liebe die metaphorische Arbeit, weil sie Dinge, gerade tiefgehende Dinge, so einfach erklärt. Und du hast es in der Überschrift schon gelesen. Der Hausflur des Lebens. Na, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Also was ist denn der Hausflur meines Lebens? Und ich sage dir, der Hausflur bzw. der Flur ist der Ort in deinem Leben, wo du die meiste Zeit verbringst, wenn du nicht bereit bist, in deine wahre Größe zu kommen. Und stell dir einmal dein, deine emotionale Innenwelt als ein Haus vor. Da gibt es einen Keller, da gibt es ein Erdgeschoss, da gibt es ein erstes Obergeschoss, da gibt es auch ein Dach. Und in diesem Haus gibt es ganz viele Räume, emotionale Räume, Räume, die du gut kennst, Räume, die du gerne betrittst, Räume, in denen du dich zurückziehst, Räume, in denen du Gesellschaft erfährst. Es gibt aber auch Räume im Keller, die sind verschlossen, da willst du nicht hingucken, beziehungsweise fehlt dir vielleicht sogar der Schlüssel, um hinzugucken. Und es gibt Räume, von denen weißt du, dass es sie gibt, aber sie betreten, das machst du lieber nicht. Und genau da sind wir an dem, an dem Punkt, den ich dir heute hier mitgeben möchte. Lass uns einmal über die Räume in dir sprechen. Und der erste Raum, der dir sicherlich total bekannt vorkommt in der Emotionalität deines Hauses, ist ungefähr dein Wohnzimmer. Das ist ein Raum, der ist super schön gestaltet, da ist es total heimisch, heimelig, <lacht> da ist es gemütlich, da fühlst du dich wohl, da läuft alles gut und ja, im Wohnzimmer findet auch ein Sozialleben statt. Und da ist es, ja, da fühlst du dich einfach wohl. Das ist einfach deine Wohlfühloase. Und das ist ein emotional sichtbarer Raum. So nennen wir den jetzt mal. Das ist ein Raum in dir, den teilst du gerne mit anderen, den zeigst du auch anderen gerne. Und das kann zum Beispiel der Raum sein, in dem dein soziales Umfeld äh, stattfindet. Das kann der Raum sein, Deines Berufes mit deinen Arbeitskollegen, das kann deine Familie sein, das ist ein emotionaler Raum, den du teilst, an dem es schön ist, der schön eingerichtet ist, wo alles gut ist. Also nicht der Flur. <lacht> und dann gibt es einen Raum in dir, einen emotionalen Raum, den nenne ich jetzt einfach mal das Schlafzimmer oder das Badezimmer, ein sehr intimer Raum, in dem du dich zurückziehst, du weißt, wie es da aussieht, du fühlst dich da wohl, da tankst du Kraft, weil im Schlafzimmer schläft man und im Badezimmer gehst du vielleicht in eine entspannte Badewanne und diesen Raum, diesen emotionalen Raum, das ist ein sehr intimer Raum, wie ich gerade schon gesagt habe, den teilst du nicht mit vielen. Den teilst du vielleicht mit deinem Partner oder deiner Familie. Aber das ist ein emotionaler Raum, der ja ein sehr intimes Umfeld hat, was nicht das große ganze Umfeld ist. Und in dir, in deiner Emotionalität gibt es auch einen Raum, den nennen wir mal die Küche, da geht es um so körperliche Themen, gesundheitliche Themen und meistens machen wir so Körperthemen und auch unsere Gesundheitsthemen mit uns selber aus. Das ist ein Raum, ja, der kann total schön renoviert sein, wenn dein Körpergefühl und deine Gesundheit schön ist. Der kann aber auch total grau und hässlich eingerichtet sein, wenn dein Körpergefühl nicht das allerbeste ist und wenn du dich schlecht fühlst. Und vielleicht entstehen gerade Bilder in deinem Kopf, denn das ist mein Antrieb hier in dieser Folge, dieser metaphorischen Folge, dass du dir diese Räume vorstellst. Also der erste Raum war dein Wohnzimmer. Das ist ein Raum, da trifft man sich, da trifft man Freunde, da trifft man Bekannte, vielleicht kommt mal der Arbeitskollege vorbei. Das ist ein Raum, in dem soziales Umfeld stattfindet, da sind Emotionen, die du gerne teilst. Der zweite Raum war der Raum des emotionalen Rückzugs, das Schlafzimmer oder das Badezimmer, in dem du Kraft tankst, auftankst, ein intimer Raum, den du nicht mit jedem teilst. Und der dritte Raum in deiner emotionalen Innenwelt ist deine Küche. Da geht es um Körpergefühl, Gesundheit und je nach Ausprägung, nach gutem Körper oder schlechtem Körpergefühl, ist dieser Raum ja, schön eingerichtet oder eher grau in grau. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Räume in deinem ähm, emotionalen Haus und die sind auch von je, bei jedem individuell, je nachdem, wie weit er in seiner Persönlichkeitsentfaltung ist, sind diese Räume sehr klar definiert. Ich mache das aber jetzt erst einmal in der groben Definition. Und wir alle haben einen emotionalen Keller. Und das ist unser Unterbewusstsein. Das ist ein Platz, an dem wir, viele negative Erfahrungen abgespeichert haben aus der frühen Kindheit. Das ist ein Raum, in den wir nicht, nicht so gerne gehen. Der ist dunkel, der ist kalt. Da brauchen wir eine Taschenlampe, wenn wir womöglich runtergehen wollen. Da ist nicht viel Licht. Und da sind alle negativen Erfahrungen abgespeichert. Und ja, du gehst nicht gerne in diesen Keller, eher tust du viel dafür, dass du gar nicht erst in den Keller gehen musst und ver verlierst am besten noch den Schlüssel, weil dann musst du nicht hingucken. Und jetzt schmunzelst du wahrscheinlich und denkst so, oh, Christina, erwischt. Und ich sag dir eins, jeder von uns, jeder Mensch hat einen emotionalen Keller. Und der ist bei dem einen mehr aufgeräumt und bei dem anderen ist es ein absoluter Chaoskeller. Und wenn du wirklich ein glückliches, erfülltes und vor allem selbstbestimmtes Leben führen willst, sage ich hier Mentoring immer, es führt kein Weg, aber absolut gar kein Weg daran vorbei, diesen emotionalen Keller aufzuräumen, da reinzutauchen und den zu sortieren, was kann weg, was darf bleiben, wie kriegen wir das in die Heilung gebracht, etc. Und den Keller betrittst du ganz häufig nicht alleine. Und ich kann dir auch eins sagen, ich hätte diesen Keller, meinen emotionalen Keller, niemals aufgeräumt, wäre ich nicht meiner Mentorin Andrea Hetterich begegnet. Und dafür bin ich unendlich dankbar, denn gerade beim Aufräumen des Kellers braucht es immer jemanden, der dich an die Hand nimmt und dir dieses Vertrauen gibt, wir machen das jetzt zusammen und ich Zeige dir diesen Keller und du guckst jetzt hin, weil aufräumen kannst du den nur alleine, derjenige, der das mit dir macht, der kann dich nur begleiten. Das Ganze tue ich auch in meinen Mentorings und Coachings, dennoch kann ich das unsagbar schlecht bei mir selber weil ich stecke ja in mir drin. Und auch ich habe gerne den Schlüssel für meinen emotionalen Keller verloren. Und dann braucht es jemanden, der diesen Schlüssel wiederfindet, den in die Tür steckt und sagt, Augen zu, wir gehen da jetzt runter, hier hast du eine Taschenlampe, wir gucken uns jetzt den Keller an und räumen den auf. Und das ist in meiner Arbeit ein riesengroßer Teil, denn dieser Keller, wo du nicht hinguckst, ist ein absoluter Erfolgsverhinderer, um in deine wahre Größe zu kommen wenn du nicht bereit bist, die Taschenlampe zu nehmen, dir seinen Rucksack aufzusetzen und in diesen Keller reinzugehen. Und ich sage bei weitem nicht, dass das einfach ist, dass das keine Bergetappe ist, sondern das ist eine wirklich emotionale Achterbahnfahrt. Es ist aber unendlich wichtig, diesen emotionalen Keller aufzuräumen. Und ich liebe diese Arbeit, dieses Kelleraufräumens. Deswegen gehe ich hier auch so ausführlich auf den Keller ein, denn wir glauben, also uns kann ist kognitiv so oft nicht bewusst, wie viel Bruch und Dallas in diesem Keller verborgen ist. Wie viele verletzte innere Kindanteile, wie viele blinde Flecken wir haben, die können wir ganz häufig nicht alleine ja, in Heilung bringen. Und wir kommen dann immer wieder in unserem Leben, auf unserer Lebenslinie an einen Punkt, wo wir das gleiche Theaterstück, wie ich es immer wieder sage, also die gleiche Situation wieder inszeniert haben. Und ganz häufig ist irgendwann dieser Punkt so schmerzhaft, dass kein Weg mehr daran vorbeiführt, das Ganze in Heilung zu bringen. Und genau da fängt meine Arbeit an, deinen emotionalen Keller aufzuräumen beziehungsweise den zu erkennen und da auch das Potenzial direkt zu sehen und durch das Aufräumen dich in deine wahre Größe, in dein wahres Potenzial zu führen. Und wenn du jetzt merkst, es geht mit dir in Resonanz, denk einmal darüber nach, habe ich meinen Keller schon aufgeräumt? Will ich meinen Keller aufräumen? Und wer kann mir bei diesem Keller aufräumen helfen? Und es ist super, super wichtig diesen Keller aufzuräumen, weil sonst erkennst du die weiteren Räume in deinem emotionalen System nicht. Und das sind die Räume, die dich dann wirklich in deine wahre Größe führen, denn das sind Räume, die du jetzt noch gar nicht kennen kannst, die du erst erkennst, wenn dein emotionaler Keller, dein Unterbewusstsein aufgeräumt und in Heilung gebracht worden ist. Und ich sage nicht, dass das jemals komplett heilt und komplett aufgeräumt ist, aber große Teile kann man davon aufräumen, wenn man jetzt mal hier so metaphorisch spricht. Und wenn du diesen Keller aufgeräumt räumt hast, dann eröffnet sich ein weiterer oder sich sogar gleichzeitig mehrere Räume und Vielleicht weißt du auch noch gar nicht, dass du sie hast und genau da ist dieser Punkt, wenn du sagst, ja was habe ich denn schon für ein Potenzial, ich bin ja ein ganz normaler Mensch, dann weist es tatsächlich erstens darauf hin, dass dein emotionaler Keller nicht aufgeräumt ist und dass da unendlich viel Potenzial ist, weil erst wenn du den aufgeräumt hast, kannst du diese Räume erkennen. Und diese Räume sind dir nicht bekannt und die sind, ja, weniger eingerichtet. Die sind neutral eingerichtet. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, dann hast du Räume in dir, die sind dir sehr bekannt. Dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer, dein Badezimmer, ähm, manchmal vielleicht auch sogar dein Keller. Das sind sehr bekannte Räume. Einige davon sind warm und schön eingerichtet. Die haben eine schöne Wandfarbe, die haben schöne Möbel, da geht es dir gut. Und es gibt Räume, die sind nicht schön eingerichtet, die dürfen aufgeräumt werden, wie zum Beispiel der Keller. Kann aber auch sein, dass dein Wohnzimmer gerade nicht schön eingerichtet ist. Dann muss man da aufräumen. Und es gibt Räume, die sind aktuell noch verschlossen in deinem Unterbewusstsein. Da fehlt dir auch der Schlüssel, denn dafür muss der Keller aufgeräumt werden. Und wenn der aufgeräumt ist, dann tun sich auf einmal Räume auf. Und auf diese Situation will ich jetzt mal eingehen, denn das begegnet mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass Menschen dann ihren Keller aufgeräumt haben, also ihr Unterbewusstsein sortiert haben und aufgeräumt haben. Und auf einmal öffnen sich Räume, von denen sie nicht wussten, dass es sie in ihnen gibt, in ihrem emotionalen System und ihrem Potenzial. Und dann passiert Folgendes. Und... Du kannst mal reinspüren, ob du das merkst, also dass du gerade auch so dieses Gefühl hast, da ist doch so viel mehr und was ist denn da mehr? Und das können zum Beispiel Räume wie Partnerschaft sein, Job oder einen Jobwechsel, deine wahre Berufung oder du spürst den Drang, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kann sein, dass du auch irgendwo das Gefühl hast, es darf ein neues Umfeld entstehen, dann ist das auch ein neuer Raum, der entstehen darf und Du spürst, was das für Räume sind und ob es die gibt. Stell dir also an dieser Stelle einmal die Frage, was sind das bei dir persönlich für Räume? Und da sind wir schon bei den vier Steps. Der erste Step ist, dass du spürst, dass es diesen Raum gibt. Ich mache jetzt mal das Beispiel. Du merkst, ich bin in meinem Job wirklich nicht mehr zufrieden oder ich bin in meiner Partnerschaft nicht mehr zufrieden. Und dann entscheidest du entweder, dich aus diesem Job herauszuentwickeln und genauso in der Partnerschaft. Und der erste Step ist, den Raum zu spüren, den es da geben kann und eine Entscheidung zu treffen. Weil damit gehst du in den zweiten Step. Du machst eine Tür auf und das, was dahinter kommt, ist meist dunkel. Also du entscheidest, entweder die Partnerschaft zu verlassen oder den Job zu verlassen und entscheidest dich damit erstmal Single zu sein oder eine neue Partnerschaft einzugehen oder eine tiefere Partnerschaft aufzubauen. Und im Jobbeispiel zum Beispiel, du entscheidest dich aus dem Job auszusteigen, dich neu zu bewerben. In dem zweiten Step machst du auf einmal eine Tür auf und guckst in einen dunklen Raum. Und wenn du in einen dunklen Raum, wenn du einen dunklen Raum betrittst, einen sagen wir jetzt mal in deinem emotionalen Haus oder stell dir das auch gerne in deinem Alltag vor, du kommst in einen Raum, der ist dunkel, dann haben wir einen Reflex, denn dann machen wir den Lichtschalter an. Und der Lichtschalter steht hier metaphorisch dafür, dass du die Dinge ausprobierst. Also du probierst den neuen Job, du bewirbst dich, du lässt dich auf eine neue Partnerschaft ein. Und dann ist es ganz häufig so, dieser Lichtschalter umklappt, ist so, oha, das ist möglich, oh nee, nee, so einfach kann das ja nicht sein. Also sprich, du spürst es da in Raum, ist Step 1, du machst die Tür auf, betrittst diesen dunklen Raum und im dritten Step machst du den Lichtschalter an und dann blendet es dich. Anders gesagt, du hast eine Entscheidung getroffen, loszugehen, du hast mit dem mit der Öffnung der Tür hast du es ausprobiert und wenn du den Lichtschalter anmachst merkst du hu das ist wirklich möglich das kann wirklich gut gehen. Das sind so die ersten Erfolge. Sprich, du hast dich beworben und, und bist zum Vorstellungsgespräch eingeladen und auf einmal bietet man dir einen Job an. Oder du bist aus der Partnerschaft ausgetreten und hast gedacht, never ever finde ich jemals wieder einen Partner und lernst jemanden kennen, datest den das erste, zweite, dritte Mal und merkst, Hu, das matcht ganz gut. Und dann kommt unsere innere Stimme, das Unterbewusstsein, der manchmal sehr unaufgeräumte Keller, der dann sagt, äh, sorry, nee, nee, so einfach ist es nicht und es ist viel zu einfach, so einfach kann das ja nicht gehen. Und da sind wir jetzt schon im Übergang zu Step 4, da machst du den Lichtschalter wieder aus, gehst wieder aus der Situation raus, machst am besten noch die Tür zu beziehungsweise lässt sie so angelehnt und guckst immer mal wieder in diesen Raum rein. Aber es zieht dich immer wieder in diesen Raum. Also entweder raus aus deinem Job und rein in einen neuen Job. Du bewirbst dich permanent. Du denkst permanent darüber nach, deine Partnerschaft zu verlassen oder ja eine neue Partnerschaft einzugehen. Und während du den Lichtschalter wieder ausmachst, weil du dir, weil du dir einredest, so einfach kann das gar nicht sein, hast du einen Fuß zwischen der Tür. Und dem Flur. Du stehst mit einem Fuß auf dem Flur und mit einem Fuß stehst du in der Tür. Und dieser Schlüsselsatz, ich liebe ihn, wenn du immer einen Fuß in der Tür hast, verbringst du dein Leben auf dem Flur. Nochmal, wenn du immer einen Fuß in der Tür hast, dann verbringst du dein Leben auf dem Flur. Und wir alle kennen diese Menschen, die immer kurz in diesen Raum der Beziehung, Partnerschaft rennen, reingucken, ihre wahre Größe erkennen und sagen, wow, das könnte ganz schön schön sein und das könnte richtig glücklich und richtig erfüllt sein. Und dann rennen die wieder raus aus dem Raum und machen so einen Fuß in die Tür, weil so schlecht war es dann ja auch nicht. Und mit diesem Verhalten verbringst du dein Leben lang auf dem Flur. Und stell dir jetzt mal die Frage, welche Situation könnte das aktuell bei dir sein, wo du merkst, ich spüre, dass es diesen Raum gibt, ich mache eine Tür auf, es ist dunkel, ich mache im dritten Step den Lichtschalter an, wow, dann könnte das noch erfolgreich sein, also der erste Erfolg kommt auch direkt und dann kommt mein Unterbewusstsein, was sagt, so einfach ist das nicht und im vierten Schritt machst du langsam wieder die Tür zu, aber du lässt noch so einen Fuß in der Tür und damit stehst du mit einem Bein auf dem Flur. Und stell dir bitte die Frage, möchtest du dein Leben lang auf dem Flur des Lebens stehen? Oder bist du bereit, mit beiden Füßen diesen neuen Raum zu betreten, den Lichtschalter anzumachen, das grelle Licht auszuhalten und ich meine es so, wie ich es sage, auszuhalten. Denn wir dürfen lernen, unsere wahre Größe anzunehmen und sie sogar auszuhalten, weil uns unser Leben lang im Mangeldenken immer eingeredet worden ist. Wir sind nicht gut genug, das reicht nicht aus, so einfach ist das nicht, das Leben ist kein Ponyhof etc. pp. Dir werden tausend solcher lapidaren Sätze, die dein Unterbewusstsein beeinflusst haben, einfallen. Und jetzt die Frage, willst du dein Leben lang auf dem Flur verbringen? Oder bist du bereit, diesen einen Schritt mehr zu machen, indem du im vierten Schritt den Lichtschalter einfach anlässt und ihn nicht mehr ausmachst und dann wieder rausrennst? Und bevor ich dir gleich ein... Ähm um Beispiel dazu erzähle, stelle ich dir noch eine Frage. Willst du dein Leben auf dem Floh verbringen? Habe ich dich schon gefragt und erinner dich mal an deine Schulzeit. Also ich bin 1995 eingeschult worden, habe 2009 mein Abitur gemacht, ja ein Jahr später als geplant, aber war die geilste Ehrenrunde meines Lebens. Papa sagte so schön, Party kann man nicht wiederholen, Schule ja schon. Let's go, habe ich gemacht und muss sagen, ich bin noch in einer Generation Schüler aufgewachsen, in denen Lehrer den Schüler vor die Tür gestellt haben. Also wenn der Schüler gestört hat im Unterricht, dann ist er rausgeflogen und dann stand er vor der Tür. Heute in der Schule meiner Tochter gibt es eine Schulsozialarbeit, es gibt Integrationskräfte, offene Ganztagskräfte, da wird das Kind direkt abgefangen, mit dem Kind wird ein Gespräch geführt. Also meine Generation stand noch auf dem Flur. Und wenn du dich an dieses Gefühl erinnerst, der Unterricht geht weiter und du stehst auf dem Flur, dann ist das ungefähr so, als wenn du den Raum, diesen neuen Raum deiner Warengröße betrittst, den Lichtschalter anmachst, ihn wieder ausmachst und einen Fuß in der Tür lässt und mit einem Fuß auf dem Flur stehst. Denn prinzipiell sind wir Menschen ja neugierige Wesen. Wir wollen ja wissen, was passiert da jetzt? Wie geht es da jetzt weiter? Was ist da möglich? Und diese Neugier... Kannst du kurzzeitig unterdrücken? Gar keine Frage. Aber du wirst immer wieder für dich losgehen und immer wieder diesen Raum betreten. Bis du an dem Punkt bist, wo du bereit bist, den Lichtschalter anzulassen, es anzunehmen und es auszuhalten. Und ich kann dir sagen, ich kenne diese Situation, dieses Raum, dieses Lichtschalter an und ausmachen so gut. Ich hatte im letzten Jahr so viele Momente, in denen ich diesen neuen Raum betreten bin, hier in meiner Mentorinnenarbeit. Und habe den Lichtschalter angemacht, habe gespürt, puh, ist das hell, krass, ist das gut. Oh, das sind Durchbrüche. Und dann habe ich ganz schnell immer wieder den Schalter ausgemacht und bin wieder diesen, aus diesem Raum gegangen, habe aber einen Fuß in dieser Tür gelassen. Und... Ich kann dir sagen, das ist ein anstrengender Prozess. I feel you. Ich fühle das so sehr. Und das ist überhaupt nicht schlecht, dass das so ist. Weil es steckt ja etwas dahinter, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, dass wir die Tür aufmachen, den Lichtschalter anmachen, Lichtschalter wieder ausmachen, Raum raus, Raum wieder rein. Denn dahinter steckt das Thema Angst. Was hält dich zurück? Und wo ist diese Angst? Und was passiert, wenn du diese Angst loslässt? Und bei mir war es tatsächlich so dieses, wer hat dir das erlaubt? wieso machst du das jetzt? Nee, nee, Ernährungscoaching, Ernährungscoaching ist voll gut, läuft ja auch total gut. Nee, nee, m -m. Mentorenarbeit, nee, 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 Christina. Und dann habe ich Stärkencoaching-Wochenenden gegeben. Ich habe eine Bergwanderung gemacht. Ich habe mich auch nicht mehr zurückgehalten. Ich bin immer phasenweise wieder in diesen Raum getrampelt, habe den Lichtschalter angemacht. Es war so hell und irgendwann konnte ich nicht mehr. Da musste ich den Lichtschalter anlassen und es aushalten. Ich werde diese Situation nie vergessen. Das war auch der Moment, als der Podcast hier einen neuen Namen bekam. Ich bin zurückgefahren von meiner Hüttenwanderung Ende Juni, Anfang Juli 2022 und ich habe im Auto die Diana angerufen und habe gesagt, weißt du, wir machen Schlüsselmoment nicht mehr. Es braucht diese unumstößliche Entscheidung. Ich konzentriere, fokussiere mich hier komplett auf das Coaching und Mentoring. Die Frauen dieser Welt brauchen meine Arbeit. Und ich spüre so sehr dieses Potenzial. Ich spüre so sehr diese Größe. Und so einfach war es dann doch nicht. Es gab dann noch drei-, vier Mal den Struggle. Ha, ah, komm, so so um, muss ja jetzt auch nicht Revolution, mach mal Evolution, kann ja auch langsam gehen. Und dann im August war es irgendwann so weit. Und ich habe gesagt, nee. Never ever, ich lasse jetzt hier den Lichtschalter an. Das ist echt anstrengend, hier immer wieder rauszurennen, den Lichtschalter wieder anzumachen, auf dem Flur zu warten. Und ich bin nicht bereit, mein Leben auf dem Flur des Lebens zu verbringen, sondern ich bin bereit für meine wahre Größe. Und wen diese wahre Größe blendet, der darf diesen Raum auch direkt wieder verlassen und genau da ist auch so eine Angst, wir wollen immer dazugehören und wenn wir unsere wahre Größe erkennen, dann wissen wir in dem Moment und spüren, dass wenn wir in unsere wahre Größe gehen und dafür uns losgehen, unserem Traum folgen, dass das Menschen in unserem Umfeld blendet, weil sie das eben nicht tun, weil du ihnen damit, dass du das tust, ihr Potenzial zeigst. Und wir Menschen haben ein absolutes Dazugehörigkeitsbedürfnis und dementsprechend auch diese Angst, dass wir diese Menschen, die das blenden könnte oder auch blendet, verlieren. Dementsprechend machen wir den Lichtschalter wieder aus und gehen wieder raus. Mein Impuls an dieser Stelle an dich, überdenke, wer sind die Menschen, die um mich herum sind? Und wer zieht mich vielleicht auch immer wieder da raus und macht sogar für mich, indem er mir einredet, dass dieser Raum nichts für mich ist, den Lichtschalter wieder aus? Und Mach die Tür auf, das ist die Entscheidung, betrete den Raum und du musst, wenn dieser Raum dunkel ist, nicht wissen, wie es geht. Also du musst nicht wissen, wie Partnerschaft funktioniert, du musst nicht wissen, wie Selbstständigkeit funktioniert, du musst nur spüren, dass du diesen Lichtschalter anmachst. Und wenn du ihn anmachst und es kommt Erfolg, dann nimm diesen Erfolg wahr, nimm den an und vor allem halte den Erfolg aus denn Erfolg ist das, was folgt, wenn du deinen Träumen und Visionen folgst und Menschen können mit Erfolg ganz häufig nicht umgehen, weil sie dieses Gefühl des selbst erschaffenen Erfolges gar nicht kennen und das darf auch so sein, dass du eine Rolle rückwärts machst und es darf auch so sein, dass du fünfmal Anlauf brauchst, bis du den Lichtschalter anlässt und es kann auch sein, dass du sechsmal diesen Raum verlässt und beim siebten Mal lässt du den Lichtschalter an. Jeder geht in seinem Tempo. Es dauert so lange, wie es dauert. Und du bist bereit, wenn du dafür bereit bist. Du spürst das. Und daher kommt auch dieser Satz, ich habe das so gespürt dann im August, dass ich jetzt alles andere loslassen muss, um in diesem Raum zu bleiben und nicht immer zwischen zwei Räumen hin und her zu rennen und zu gucken, ja, wo gefällt es mir denn jetzt hier am besten? Und das passiert tatsächlich ganz häufig auch in Partnerschaften. Dann passiert es, dass eine Frau sich auf eine Außenbeziehung einlässt und auf einmal rennt die zwischen der einen Welt und der anderen Welt hinterher und es zerreißt sie komplett. Habe ich ganz, ganz häufig auch im Coaching. Oder sie nimmt einen Arbeitskollegen wahr. Oder ähm, ja, es ergibt sich irgendwo etwas anderes und sie steht zwischen diesen Räumen und entscheidet sich für keinen Raum. Und dann steht sie auch auf dem Froh des Lebens. Oder auch bei Männern ist es ganz häufig so. Und das Gleiche ist zwischen mir und Schlüsselmoment so gewesen. Das war ja quasi auch eine Beziehung. Beziehungsswitch, Beziehungsswitch im unternehmerischen Sinne. Schlüsselmoment war mein Baby, mein erstes Projekt, was mich groß gemacht hat, was mich auch wirklich mental, persönlich, emotional groß gemacht hat. Und auf einmal stand ich auf dem Flur zwischen meiner Mentoren- und Coachingarbeit und meiner Ernährungscoachingarbeit und ich dachte, mich zerreißt es. Weil manchmal war ich einfach mit einem Bein in dem einen und manchmal mit dem anderen Bein in dem anderen Raum. Und es hat mich irgendwann so zerrissen und so unglücklich gemacht, dass ich die eine Raumtür zumachen musste, wirklich verschließen musste und sagen müsste: Christina, deine Innenwelt kann jetzt so randalieren, es darf echt richtig zertrümmert sein, aber du musst diesen Raum jetzt betreten und bleib bitte da. Und Bitte reflektiere für dich, wo du gerade den Raum deiner wahren Größe nicht betrittst, beziehungsweise ihn betrittst und den Lichtschalter immer wieder an- und ausschaltest. Und das erkenne bitte und dann geh nochmal rein, geh nochmal rein, geh nochmal raus, das ist auch völlig okay. Aber diesen Prozess so klar und deutlich zu reflektieren, ist mir eine wahre, wahre Herzensangelegenheit. Und reflektiere das und erkenne die Lektion darin. Wo ist dein Wachstum? Wo ist dein Potenzial? Was bedeutet das für deinen wahren Weg? Und ich wünsche mir von Herzen, dass du diese Räume betrittst, denn nur du kannst das Licht anmachen in diesen Räumen. Da wird niemand kommen und es anmachen. Menschen können dich dabei begleiten. Ich liebe es, Frauen und Männer auf diesen Wegen zu begleiten. Ich bleibe dann auch Händchen halten, daneben stehen, wenn ihr den Lichtschalter anmacht. Und ich fange euch auch an der Tür wieder auf und frage, willst du den Raum wirklich wieder verlassen oder meinst du es ganz nett? Denn das ist meine Aufgabe als Mentorin, dich in deine wahre Größe zu bringen. Und das ist ganz, ganz spannend, denn du merkst, meine Podcast-Folgen bekommen eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Tiefe. Und ich spüre das selber in den letzten Wochen. Und ich bin am Wochenende mit meinem äh, Freund, dem Tashi <lacht> Auto gefahren. Und er sagte, wir haben eine Podcast-Folge gehört. Und dann sagte er so, oh, das ist aber ganz schön viel Wissen und ganz schön viel Tiefe, die du da rausgibst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt auch der Welt nichts zu verbergen. Und da sind wir an dem Punkt, dass ich auch diesen Raum betreten bin mit dem Mindset, ich halte mich nicht mehr zurück. Ich halte mich persönlich nicht mehr zurück. Ich halte mein Potenzial nicht mehr zurück. Ich halte meine Magie nicht mehr zurück. Und ich halte vor allem auch mein Wissen nicht mehr zurück. Denn mir ist es so wichtig, dass du dein Leben veränderst. Und das, egal ob du mit mir arbeitest, persönlich im 1 zu 1 oder durch meine Podcast-Arbeit, ich, mein ehrlicher und echter tiefer Antrieb in mir in diesem Leben ist es, Frauen und Männer in die Selbstbestimmtheit und in die wahre Größe zu bringen und deswegen ist meine Podcast-Arbeit in keinster Weise oberflächlich, war sie auch noch nie und Genau deswegen wünsche ich mir so sehr von Herzen, dass du das wahrnimmst und würde mich so sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei Apple, Spotify oder den dir bekannten Podcast-Plattformen kurz bewertest, denn es steckt so viel Arbeit, so viel Liebe, so viel Mühe in der Podcast-Konzeption, dass du mir damit etwas ganz Großes zurückgeben kannst und, und vielleicht auch noch weiter, weitere Alltagsheldinnen und weitere Alltagsheldinnen mit deiner Rezension, ja unterstützen kannst, auch diesen Weg zu gehen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wenn du dich da nicht zurückhältst, dann tut es nichts und niemand. Mach diesen Lichtschalter an. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du ihn angemacht hast und es einfach aushältst in diesem Raum. Dann teile es gerne mit mir. Teile die Podcast-Folge. Verlink uns gerne bei Social Media. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du eine persönliche Erfahrung hast, schreib mir eine Nachricht, eine E-Mail an info at Ich freue mich sehr, wenn ich dich persönlich kennenlernen darf. Bis ganz bald, deine Christina.